0: Haleluya puji Tuhan, selamat sore jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita rasakan hadiratnya di tengah-tengah kita dan biarlah itu terus menyertai mengiringi kita selama kita mendengar firman Allah, bahkan Biarlah kita terus ada connect dengan Tuhan di dalam rohnya. Kapan saja sebab keberadaan kita adalah merupakan rumahnya, gerejanya secara individual. Dan dia tentu ingin tetap ada di rumahnya, yaitu di hati saudara. Saatnya kita akan membahas lanjutan dari jemaat di Tiatira dan ini bagian yang terakhir untuk jemaat di Tira yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai 29. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit kepada saudara sehubungan dengan beberapa pertanyaan dari apa yang saya sampaikan dua minggu lalu, bagaimana tentang pelayanan Rasul Yohanes selama dia melayani di tujuh jemaat yang kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kepada dia pewahyuan tentang ini semua. Dan perlu saudara-saudara, Ingat bahwa beberapa kali saya menjelaskan tujuh jemaat yang ada di Asia kecil itu adalah gambaran tujuh jemaat di sepanjang perjalanan gereja Tuhan. Sejak dilahirkan melalui kematian Yesus kebangkitan dan pencurahan roh kudus gereja Tuhan mulai berdiri. Dan gambarannya digambarkan dengan gambaran jemaat di Efesus, terus berlanjut dari tahun ke tahun, saudara, dari masa ke masa, sepanjang periode, atau katakanlah dispensasi waktu gereja Tuhan yang akan berakhir di akhir zaman, yang dimungkinkan adalah. Di masa saudara dan saya hidup di akhir zaman ini. Yang ditandai dengan model gerejanya adalah seperti jemaat di Laodikia Yang belum kita bahas dan juga jemaat di Philadelphia. Dan apa yang kita bahas tentang jemaat di Tiatira. Kalau dilihat dari Pekerjaan Tuhan atau gereja secara umum, maka jemaat tiatira itu keadaannya seperti gereja di tahun enam ratusan saudara. Di mana keadaannya mulai terjadi kemerosotan-kemerosotan. Dari awalnya gereja mula-mula yang begitu luar biasa digambarkan dengan gambaran Efesus berganti kepada jemaat di Smyrna, kemudian Pergamus dan yang kita bahas Tiatira. Jadi saya harap saudara mengerti akan hal itu sehingga saudara tidak dibingungkan. Nah, baiklah sekarang kita akan bahas terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita pelajari. Yaitu mulai dari ayat 24 sampai 29 dari kitab Wahyu fasal yang kedua. Sangat senang sekali kalau ayatnya ditampilkan. Tetapi Alkitab di tangan saudara jangan terus ditikuti dilipat jadi ya, tutup ya ini sebagai cara untuk memudahkan kita membaca dengan huruf-huruf yang besar dan jelas tentunya baik saya bacakan ayat-ayat ini ayat 24 tetapi kepada kamu yaitu orang-orang lain di tiatira jadi ada jemaat lain di tiatira saudara yang tidak terbawa oleh ajaran Isabel. Ini yang dimaksud. Yang tidak mengikuti ajaran itu. Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk beluk iblis. Kepada kamu aku berkata. Apa katanya? Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi kepada jemaat yang betul-betul setia mengikuti jalan Tuhan. Tuhan tidak akan menanggungkan beban di luar kemampuan kita. Ayat 25. Ayat 25, tetapi apa yang ada padamu, apa yang sudah dipegang oleh jemaat di Tiatira yang tidak terbawa ajaran-ajaran Isabel itu, peganglah itu sampai aku datang. Jadi ajaran-ajaran kebenaran yang sudah saudara terima di tempat ini. Jangan abaikan itu, tapi jadikan itu sebagai pegangan untuk saudara sekalian. Ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Apa yang dimaksud kuasa atas bangsa-bangsa? Sebentar kita akan bahas dalam pembahasan ayat ini. 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka yang berkuasa atas bangsa-bangsa yaitu jemaat yatira yang setia dikatakan akan memerintah dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan orang-orang berdosa yang tidak berpegang kepada firman Allah akan diremukan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang ku terima dari Bapakku. Seperti kuasa yang Yesus terima dari Bapa, Yaitu untuk membinasakan orang-orang berdosa. Ternyata hak itu, kewenangan itu, kekuasaan itu diberikan juga bagi jemaat yang setia kepada Tuhan. Ayat 28 Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. 29 terakhir. Siapa yang bertelinga? Kita semua bawa telinga bukan ke gereja. Pasang telinga baik-baik. Hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat hambanya melalui pekerjaan roh kudusnya. Pegang itu baik-baik sampai Yesus datang. Baik, untuk membahas ini saya mundur ke dua minggu lalu. Saya berharap dua minggu lalu saudara mendengar. Pengajaran ini, di mana saya menjelaskan kepada saudara bahwa di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali, firman Allah mengatakan akan terjadi pemisahan di dalam gereja. Saudara, firman Allah yang mengatakan ini. Bukan rekayasa. Bukan bisa-bisanya hamba Tuhan. Tapi firman Allah yang mengatakan. Bahwa di dalam gereja. Mulai dari skala gereja lokal. Kayak GPD Imahanaim. Akan ada pemisahan. Di antara jemaat. Sampai nanti. Mencapai gereja secara universal. Sehingga di muka bumi ini nanti saudara yang namanya orang Kristen itu akan terbagi menjadi dua bagian. Ini bukan terjadi karena pertikaian, salah faham, perselisihan dan sebagainya. Sama sekali bukan. Tetapi pemisahan ini terjadi karena Yesus ingin melihat berikutnya, diklik mana jemaat Tuhan yang malas dalam membangun kehidupan rohaninya, mulai saudara mungkin tersentuh dengan kalimat ini. Sehingga saudara bertanya kepada diri saudara. nggak usah tunjuk orang lain, korek-korek orang lain. <tuh, tuh, tuh, tuh. Tapi lihat ke dalam. Apakah kita sudah membangun kekristenan kita sehingga kita benar-benar menjadi pengikut Yesus. Seperti yang Yesus inginkan. Itu di satu sisi, di sisi lain Yesus akan memperlihatkan mana jemaat yang rajin, giat dan setia dalam membangun kerohaniannya. Karena dia tidak sekedar menjadi orang Kristen, yang datang ke gereja karena wajib ke gereja itulah orang Kristen. Tapi di gereja dia tidak sungguh-sungguh duduk mendengar firman Allah. Dan apa yang dikatakan firman Allah dia terapkan di dalam hidupnya sehingga dia membangun kekristenannya. Seperti satu bangunan yang utuh yang diinginkan oleh Yesus. Kira-kira kalau dengan jujur kita bertanya di hadapan Tuhan kepada diri kita. Kita ada di kelompok yang mana? Yang malas sehingga cuma namanya doang Kristen. Tetapi kehidupan kekristenannya tidak terbangun di dalam hidupnya. Atau. Walaupun mungkin orang itu sederhana, tetapi benar-benar dia menjadi Kristen yang sejati. Yang tercitra dalam kehidupannya sebagai pengikut Yesus yang sungguh-sungguh dan yang paling utama berkenan di hadapan Yesus. Saudara masih ingat gambarnya dua minggu lalu saya tampilkan? Inilah peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman setelah terjadinya pemisahan itu. Sekarang kita menjadi satu-satu bagian, tetapi Tuhan tidak mau saudara gerejanya tetap dalam keadaan seperti ini. Dia ingin mana? Jemaatnya yang benar-benar seperti yang dia inginkan. Dan mana yang asal-asalan saja dan tidak sungguh-sungguh dalam pengiringan. Satu kali klik, pengikut Yesus yang malas di dalam membangun kehidupan rohani. Yang kita pikirkan materi-materi hal-hal daging saja. Hal-hal duniawi saja. Kegerejansi asal saja pokoknya saya datang karena saya orang Kristen. Tetapi dia tidak membangun rohaninya. Saudara, lihat gambar ini saudara masih ingat? Saya sudah jelaskan ini garis waktu gereja mula-mula. Dimulai setelah kematian Yesus. Dan akan berakhir. Menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Akan ada si penguasa dunia. Yang akan berkuasa atas dunia ini. Gelarnya antikristus. Dia akan memerintah selama tiga setengah tahun. Di muka bumi ini. Ini akan terjadi. Karena ini akan meliputi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Bagaimana dengan Kristen yang asal-asalan. Yang penting saya ke gereja. Oh, jangan sampai ada anak Tuhan di Mahanaim seperti ini. Kita mau jadi pengikut Yesus yang sejati. Dia tidak membangun kekristenannya. Dia asal saja sebagai orang Kristen. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh. Mungkin saja dia aktivis, tetapi tidak membangun kerohaniannya. Dan orang seperti itu, Firman Allah katakan, akan masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Yang di ayat ini disebut dengan istilah. Apa? Satu keadaan yang sangat mengerikan. Antikris akan memerintah orang ini. Orang-orang Kristen seperti ini. Karena antikris tidak mau saudara. Ada orang yang percaya kepada Yesus. Gelarnya saja sudah antikris. Mereka dituntut untuk menyembah iblis dan menyembah antikris. Dan semua manusia di dunia yang ingin eksis, mereka akan tunduk. Tetapi kalau yang tidak mau karena ingin selamat, orang tersebut akan dihabisi oleh antikris. Orang ini masih punya kesempatan selamat, tetapi selamatnya diraih dengan cara apa? Dia harus menjadi syahid Kristus. Tetapi berbanding terbalik saudara dengan kekristenan seperti ini. Lihat. Hal yang sama di dunia yang sama, bahkan di waktu yang sama. Tapi saya gambarkan di tempat berbeda. Tetapi anak Tuhan ini adalah Anak Tuhan yang rajin, giat, setia. Membangun pertumbuhan kerohaniannya. Dia tidak usil dengan masalah orang lain. Tetapi dia berpikir bagaimana saya hidup menjadi berkenan kepada Tuhan. Maka. Pembangunan kehidupan rohaninya atau kekristenannya direalisasi. Gambarnya saya enggak tampilkan di sini. Jemaat Mahanaim udah hafal di luar kepala gambarnya. Sesudah kita beriman, kita harus tambahkan kepada iman apa? Kebajikan. Di atas kebajikan apa? Pengetahuan. Di atas pengetahuan, penguasaan diri. Terus sampai kasih agape, kasih ilahi. Bukan teori, dia realisasi. Maka orang ini saudara ketika Yesus datang kedua kali. Selain. Sebelum Yesus datang kedua kali. Dia tidak akan masuk ke dalam pemerintahan antikristus. Tetapi dia akan disingkirkan kepada gurun. Dan saat Yesus datang kedua kali. Untuk menghukum manusia berdosa. Yesus tidak hanya lakukan seorang diri. Ayat tadi sudah kita baca bagaimana kepada mereka yang membangun kekristenannya diberikan kepercayaan untuk menghukum orang-orang berdosa seperti orang menghancurkan saudara buli-buli atau periuk-periuk yang terbuat dari apa itu keramik yang kemudian hancur bel Hancur lebur begitu rupa saudara. Menjadi seperti puing-puing yang begitu rupa. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh. Jadi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan perhatikan. Ini bukan lagi kita berkata oh itu nanti. Tetapi saat inilah. Kita harus membangun kekristenan kita. Sehingga kekristenan kita benar-benar seperti yang Yesus inginkan. Seperti yang Yesus mau. Sehingga pada waktu dia datang untuk menghukum dunia. Kita bukan menjadi orang yang terhukum. Malahan kita dilibatkan untuk menghukum orang-orang berdosa. Janji Tuhan kepada jemaat yang setia. Nah sekarang kita lihat bagaimana janji Yesus bagi orang yang rajin, yang giat, yang setia membangun manusia rohaninya serta yang tidak terseret dengan ajaran yang sudah kita pelajari. Yaitu ajaran Isabel. Ajaran yang sangat-sangat menjijikan. Karena Isabel mengajarkan perzinahan rohani. Saudara tahu perzinahan rohani? Saudara sudah percaya kepada Yesus. Tapi saudara percaya kepada ajaran-ajaran lain. Saya sudah sampaikan dua minggu lalu. Kita percaya kepada Yesus yang menuntut kekudusan... Tapi kita main dukun, mistis, dan hal-hal lainnya. Itulah yang disebut perzinahan rohani. Saudara percaya kepada Yesus satu-satunya penyelamat. Tapi saudara percaya dengan ajaran agama-agama lain. Ajaran-ajaran lain. Tapi Kristen yang sejati adalah murni hanya mengimani Firman Allah dan dia menjauhkan diri dari segala ajaran-ajaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah di sini masih ada jemaat Mahanaim selain ke gereja? Pergi juga ke dukun, pergi juga ke tempat-tempat lain, ke penyembahan lain, dan percaya itu. Kalau masih ada orang Kristen seperti itu. Seharusnya saat ini juga dia bertobat. Berhenti dari perbuatan-perbuatan itu. Karena itu merupakan kejijikan di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi Kristen yang murni. Yang benar-benar hanya mengikuti apa yang firman Allah katakan. Mari kita perhatikan ayat-ayatnya Saudara. Di dalam pasal 2 ayat 26 sampai 28 saya hanya berikan dulu garis besarnya di sini di mana Yesus akan memberi kuasa kepada jemaat yang tidak terpengaruh oleh ajaran Isabel. Yang dua minggu kita dua minggu lalu kita sudah pelajari. Tidak terpengaruh dengan perzinahan rohani yang saya baru jelaskan kepada saudara tadi. Nah orang-orang Kristen seperti inilah yang akan diberikan kuasa oleh Yesus. Dan dilibatkan untuk saudara menghukum orang-orang berdosa nanti. Dan ini satu kebanggaan, kepercayaan. Sebab itu saudara, orang Kristen sekarang diajarkan di dalam kitab Roma untuk kita tidak melakukan pembalasan apapun saudara. Ada banyak wilayah-wilayah Kristen ketika diperlakukan tidak adil, ya kita hanya diam saja. Dan ketika kita membangun gereja, bikin persekutuan. Saudara lihat, begitu banyak berita. Orang datang mengobrak abrik dan melarang dan sebagainya, saudara. Itu menjadi kenyataan, jadi berita umum. Dan orang Kristen hanya bisa menangis. Kenapa kita tidak boleh melawan? Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi... Menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Nanti kita akan diberi kuasa untuk melakukan pembalasan itu. Satu kehormatan, satu penghargaan yang luar biasa. Nanti kita lebih lihat. Sekarang coba di ayat 26 secara rinci kita lihat apa. Di ayat 26, Yesus akan memberikan kepada kita kuasa atas bangsa-bangsa di dunia ini. Yaitu mereka yang tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang akan dihukum karena dosa-dosa mereka kepada kita. Kita diberi kepercayaan untuk itu. Selanjutnya di ayat 27 apa? Kita akan memerintah. Dalam artian. Menghukum atau menghakimi bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan perangkat yang diberikan oleh. Yesus sendiri. Tongkat besi. Artinya kalau kita jadi Kristen yang menang atas ajaran Isabel. Kita tidak terbawa oleh ajaran-ajaran di dunia ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kecuali satu ajaran yang dia pegang yaitu kebenaran firman Allah. Maka apa saudara? Kita akan dilibatkan untuk turut menghukum orang-orang berdosa. Luar biasa saudara. Kita akan meremukan bangsa-bangsa seperti tukang periuk yang meremukan tebikar. Jadi saudara bayangkan seperti apa mereka? Seperti periuk-periuk yang terbuat dari tanah liat itu. Kemudian dihancurkan. Enteng untuk menghancurkan mereka. Dan mereka akan hancur berkeping-keping. Seperti tembikar. Dan yang kita lakukan nanti adalah sama. Seperti yang Yesus lakukan. Saya ingin menjelaskan hal ini kepada saudara bagaimana kalau nanti perang Harmageddon itu benar-benar terrealisasi dan kita akan dilibatkan di dalamnya. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang ketiga di ayat yang ke-28 kepada orang-orang yang menang, yaitu saudara dan saya. Yang benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Pengikut Yesus yang sejati. Yang tidak terpengaruh oleh ajaran Isabel. Dan tidak berzina dengan Isabel. Melalui ajaran-ajaran yang najis itu saudara. Tidak layak karena bukan kebenaran firman Allah Yesus akan mengaruniakan kepada kita reward kemuliaan dalam bentuk bintang timur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan agar kita dapat faham dan mengerti maksud ayat 26 sampai 28 yang secara garis besar saya jelaskan itu sekarang saya ingin jelaskan secara detailnya. Yuk kita mulai dengan ayat 26 dengan membaca lebih dahulu ayat 26. Dikatakan di ayat 26 dan barang siapa menang Saudara, jadilah jemaat yang benar-benar dinilai oleh Tuhan adalah menang. Menang terhadap dosa, menang terhadap kejahatan, menang terhadap hal-hal yang disodorkan dunia yang membawa kepada kenajisan itu. Hal-hal yang berkompromi dengan dosa dan kuasa-kuasa kegelapan itu. Saudara menang dari hal-hal semuanya itu. Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Saudara benar-benar menjadi pengikut Yesus yang setia melakukan kebenaran firman Allah. Lihat kalimat akhirnya apa? Kepadanya akan kukaruniakan kuasa. Atas bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Seperti ada di bawah telapak kaki saudara. Karena mereka akan diserahkan di bawah kekuasaan kita. Ini bukan omong kosong. Ini adalah firman Allah. Yang nanti akan direalisasi. Oleh setiap anak-anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita harus jadi pengikut Yesus yang sejati. Pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Sehingga kita berkemenangan di atas segala hal yang bertentangan dan berlawanan dengan firman Allah. Coba evaluasi diri kita. Sepanjang hari ini saja, jangan kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Satu hari saja. Apakah kita melewati hari-hari itu dengan kemenangan? Artinya, jangan sampai kita sebagai pengikut Yesus, tetapi hidup kita seperti hidup jemaat tiatira. Masyarakat tia-tira melihat oh itu orang Kristen jemaat Tuhan di tia tira. Tetapi saudara bagaimana pengiringan jemaat di tia-tira? Dikenal oleh masyarakat sebagai pengikut Yesus. Tetapi mereka ternyata masih ikut ajaran Isabel. Si wanita pelacur itu, sekali lagi pelacur di sini bukan berbicara dalam artian harafiah. Tetapi pelacuran rohani. Yang banyak tanpa disadari anak Tuhan masih melakukan ini. Dan jarang ada orang berani menjelaskan ini di atas mimbar. Karena segan terhadap jemaat tapi mimbar ini mimbar yang kudus. Kami harus menceritakan apa adanya seperti yang Yesus inginkan. Untuk itu saya ingin mengajak saudara mundur ke ayat 21 yang sudah kita singgung beberapa waktu yang lalu. Allah berjanji akan memberi kesempatan kepada jemaat di Tiatira agar jemaat Tiatira itu bertobat, berhenti dari perbuatan dosanya. Yaitu mengikuti ajaran Isabel dan melacur saudara dengan ajaran-ajaran yang saya sebutkan tadi. Tetapi ternyata ketika tawaran untuk bertobat, aku akan beri kesempatan kepada kamu asal kamu bertobat ternyata jemaat di Tiatira tidak mau bertobat kenapa kenapa saudara hati-hati ajaran-ajaran dari roh setan-setan itu seperti sesuatu yang memikat yang membuat kita kecanduan dan tidak bisa lepas kita harus kalahkan di dalam nama Yesus sehingga kita menjadi Kristen yang benar-benar bertobat. Kristen yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi jemaat diatira di sini adalah saudara mengeraskan hatinya. nggak mau bertobat, tidak, tahu, tidak mau melakukan kehendak firman Allah. Coba pindah dari ayat 21 ke ayat 22. Di ayat 22 saya bacakan sepenuhnya ayatnya. Lihat saudara, dikatakan lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Saya kasih tanda tersendiri ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia, dengan Isabel kalau diartikan sekarang saudara udah mengerti kan berzina di sini ikuti ajaran-ajaran kuasa kegelapan ajaran agama lain ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Allah pergi ke dukun-dukun dan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah akan kulemparkan dalam kesusahan besar apa yang dimaksud kesusahan besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, yaitu perbuatan zina rohani, ajaran di luar ajaran Kristus. Akan mengalami dua hal ini. Penderitaan di seperti ada di atas ranjang orang sakit. Dan kesusahan yang besar. Yuk kita perhatikan yang dimaksud kesusahan besar dulu sekarang. Kesusahan besar di ayat ini adalah saat dimana penguasa dunia. Yang bergelar antikris, saya sudah jelaskan tadi di awal dengan gambar. Akan jadi penguasa dunia. Pada saat itu semua orang yang ada di bawah, yang ada di dunia harus tunduk pada aturan antikristus. Yaitu, apa saudara? Menyembah iblis dan antikristus. Kalau orang itu tidak mau digorok, itu sebabnya di masa antikrist, keselamatan masih Diberi kesempatan bagi mereka yang masuk pemerintahan antikris, tapi bayarannya adalah kita harus jadi syahid. Sebab, saya keistilah yang pertama: ranjang orang sakit, mungkin saudara orang yang kaya raya. Sehingga di masa antikris, saudara punya segalanya. Uang, bukan saja rupiah, dolar, bahkan segala jenis dolar saudara punya. Bahkan saudara punya kekayaan dengan tanah yang luas ini dan itu. Tapi saudara itu tidak ada gunanya. Kenapa? Saudara tidak bisa bertransaksi kalau di tangan saudara tidak ada. Sarana untuk saudara berakses sekarang masih dalam bentuk kartu. Saudara bisa dengan kartu tempel ketentu, tertentu keluar duit, keluar akses, pintu terbuka dan sebagainya. Ini akan berkembang nanti. Di RRC ada sebuah kota, aduh saya lupa nama kotanya. Di sana sudah cashless nggak ada lagi uang digunakan saudara. Sebab semua transaksi digunakan. By card, lewat kartu. Dan kartu ini mengharuskan kita jadi members. Jadi anggota. Dan untuk jadi anggota kita harus melakukan syarat-syarat tertentu. Nanti zaman antikris syaratnya. Harus menyembah iblis dan menyembah antikris. Membuang Yesus Allah dan sebagainya. Hanya mengakui bahwa Allahnya itu adalah iblis. Dan utusannya adalah antikris. Sangat mengerikan. Sehingga hidup di masa tiga setengah tahun itu. Walaupun kaya raya seperti apa. Seperti di atas ranjang orang sakit. Sampai akhirnya harus berhadapan dengan antikris sendiri. Dan cara satu-satunya untuk selamat. Dia harus syahid. Menjadi syahid Kristus. Itu sebabnya. Kalau kita baca ayat 24. Dikatakan. Tetapi kepada kamu. Yaitu orang-orang lain, siapa orang lain. Yaitu jemaat di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran Isabel. Yang tidak menyelidiki apa-apa yang mereka sebut sebagai seluk beluk iblis. Yang saya sebut tadi dengan istilah. Menjadikan iblis sebagai Tuhannya dan antikris sebagai utusan yang juga harus disembah seperti menyembah Tuhan. Seluk beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku Yesus tidak mau menanggungkan beban lain itu kepadamu. Yang setia saudara kita tidak akan melakukan, mengalami tanggungan itu. Itu sebabnya digambarkan seperti orang yang membangun rohaninya ketika masa antikris berkuasa. Dia sudah disingkirkan sampai waktunya Yesus datang. Yesus akan beri kepada kita kekuasaan untuk melawan musuh-musuh Yesus. Itu sebabnya tadi pagi saya membaca di dalam kitab Wahyu. Tetapi sayang tidak sampai ke ayat berikutnya. Karena waktunya sudah habis. Mari kita lanjutkan supaya kita juga tidak kehabisan waktu. Perhatikan saudara tentang pengikut Yesus yang taat dan setia. Bagi jemaat yang taat dan setia dan tidak ikut. Dan terseret dengan ajaran Isabel. Dengan prakteknya yaitu perzinahan rohani. Kepada mereka akan diberi kuasa atas bangsa-bangsa. Dan memerintah dengan tongkat besi. Kita lihat saudara. Ayatnya di dalam ayat 26 dan 27. Dua ayat ini sekaligus saya tampilkan. Saudara lihat, dan barang siapa menang, jemaat Mahanaim, jemaat pemenang, amin. Halo, mana suaranya, jemaat Mahanaim, jemaat pemenang. praktekkan ya, dalam kekristenan. Dan melakukan pekerjaanku sampai kepada kesudahannya. Lakukan kebenaran, hidup sesuai firman Allah sampai waktunya. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Saudara, jangan berpikir bahwa ini sesuatu hayal, sesuatu yang mimpi. Ini akan jadi akan terrealisasi. Hanya ada dua pilihan: kita menggenapi ayat ini. Atau sebaliknya, kita yang akan diperlakukan, dihancurkan itu. Pilihan hanya ada di tangan kita. Saudara nggak bisa mengambil posisi netral. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Dan mereka dir akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang ku terima dari Bapakku. Sama persis seperti yang Yesus terima dari Bapa, kita akan dapatkan itu semua dari Yesus. Yesus akan libatkan kita di masa penghukuman yang mengerikan. Coba saudara lihat kalimat ini: "Perhatikan, tolong diklik satu: Yesus akan melibatkan kita." Untuk berkuasa atas bangsa-bangsa. Yaitu untuk menghukum bangsa-bangsa dengan tongkat besi terus. Terus. Oke. Okay. Artinya. Meremukan bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Sampai remuk hancur lebur. Seperti meremukan tembikar. Langsung saudara lanjut. Perhatikan. Kapan hal ini akan kita lakukan? Kapan hal ini akan direalisasi? Saya ajak Saudara melihat pada waktu Yesus datang kedua kali, apa yang akan terjadi? Kita buka yang pertama, Wahyu pasal yang ke-29 eh, maaf, ke-19 ayat 11 sampai ayat 16. Sampai di sini, coba buka Alkitabnya supaya jemaat dapat melihat Wahyu 19. Kalau saudara lihat Alkitab, dilihat dari awal fasal 19, nyanyian atas jatuhnya Babel. Nanti kerajaan dunia akan jatuh seiring saudara dicampakannya. Iblis dari sorga ke bumi. Lihat ayat 16 dan pada jubahnya. Judul fasal 19 ayat 11 ini adalah firman Allah. Kita percaya, kita tahu. Dari firman Allah. Dalam Yohanes dalam 1 satu ayat 1. Yohanes 1 ayat 3. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Pada jubahnya dan pahanya. Tertulis suatu nama yaitu. Raja. Segala raja dan Tuhan. Di atas segala Tuhan. Ini gelar Yesus. Dia adalah. Raja atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Perhatikan kalimat berikutnya: "Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit." Katanya, "Marilah ke sini." Dan berkumpulah untuk turut dalam perjamuan Allah. Perjamuan yang besar. Seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Kira-kira siapa malaikat ini? Tidak lain adalah Yesus sendiri. Lalu apa yang dilakukan? Diserukan oleh malaikat itu berseru berseru dengan suara nyaring kepada burung-burung yang terbang di tengah langit. Burung, burung apa? Apa cucak rowo? Nanti saya jelaskan. Berseru kepada burung-burung yang Terbang di tengah langit, katanya, "Marilah ke sini, berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ada burung diajak untuk menikmati perjamuan besar. Perjamuannya apa? Kita lanjut dulu." Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang baik yang merdeka maupun hamba baik yang kecil maupun yang besar. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita melihat bagaimana hukuman itu akan dilakukan begitu rupa. Dan yang diundang adalah burung. Siapa burung di sini? Wah ini perlu pengertian saudara yang betul-betul matang. Sebab burung di sini bukan Raja Wali, apalagi burung pipit saudara. Burung di sini adalah bahasa analogi. Kalau saudara membaca wahyu fasal yang ke-12, wahyu fasal yang ke-12. Kita lihat langsung saja ke ayat yang keenam. 6 Di ayat yang ke-6, perhatikan jemaat supaya kita mengerti. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah. Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari itu identik dengan 42 bulan, identik dengan tiga setengah tahun. Jadi siapa perempuan di sini? Itulah mempelai Kristus. Gereja Tuhan yang sempurna. Ketika antikris berkuasa saudara. Mereka disingkirkan dari... Komunitas manusia secara umum di muka bumi ini, di negara manapun ada orang Kristen yang benar-benar saudara tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Firman Allah, seperti jemaat di Tiatira sebagian yang bertahan nggak mau ikut-ikutan yang lain itu saudara. Merekalah gereja Tuhan yang sempurna. Yang tidak turut terkontaminasi dengan dosa manusia secara umum, kepada mereka dikatakan saudara, diberi kuasa untuk lari kepada gurun. Larinya dengan cara apa kalau nanti masa Antikris berkuasa di dunia? Ada komunitas orang Kristen yang sempurna, orang Kristen yang tidak turut ajaran-ajaran dunia, akan dihimpun di padang gurun di bawah pemeliharaan Yesus begitu rupa. Soal makan dan kesejahteraan sudah disediakan oleh Yesus di sana. Jangan kita takut atau gelisah lagi untuk apa yang kita makan. Yesus sudah sediakan di sana, dan mereka, saudara, lari ke sana. Larinya bagaimana kalau di Jawa? Saudara, misalnya, padang gurunnya di Timur Tengah, padang gurun yang pernah dilewati bangsa Israel, ketika harus berpindah dari Mesir ke Kanaan. Kita lari sebatas hanya sampai di... Tanjung Priok, sesudah itu kemana? Mau naik apa lagi? Sekarang di ayat 6, coba kita pindah ke ayat 14. Larinya dalam pengertian apa? Perhatikan, kepada perempuan itu. Yang tadi lari itu. Larinya caranya seperti ini. Diberikan kedua sayap dari burung nasari yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Si iblis jauh dari tempat iblis, jauh dari tempat di mana antikris berada. Selama berapa waktu? Satu masa. Dua masa. Dan setengah masa. Tiga setengah tahun. Sama. Dengan 1260 hari. Dengan kekuatan apa? Itu sebabnya digambarkan seperti burung. Jadi... Gereja Tuhan yang sempurna nanti saudara. Ketika kita diangkat menyongsong Yesus di angkasa. Kita akan ada di angkasa. Kita dilibatkan di sana. Seperti burung-burung yang dilibatkan untuk menghukum para pendosa. Itu begitu rupa. Sekarang kita perhatikan puncak dari. Perang Harmagedon Bagaimana Kita akan menghabisi orang-orang Berdosa Kita lanjut ke ayat yang ke 19 dulu tadi Baru sampai ayat 18 Dan aku melihat Binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya, saudara yang dikasih Tuhan, seluruh pemimpin negara di dunia di bawah pimpinan anti Kristus. Dan tentara-tentara elitnya akan dikerahkan dan berkumpul di satu tempat yang namanya Harmagedon untuk melawan kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi, apa yang terjadi? Pindah ke ayat yang ke-20, maka tertangkaplah binatang itu. Binatang di sini tidak lain gelar untuk Antikris. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, termasuk Isabel. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Siapa yang terima meterai antikris? Orang itu akan disesatkan. Sebab itu kan heboh tempo hari. Waktu rame tentang chips. Kita boleh enggak? Dan sebagainya. Lanjut. Dan yang menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup. Dan ke dalam lautan api. Yang menyala-nyala oleh belerang. Dalam perang itu saudara. Kita lihat. Yang tertangkap pertama adalah. Antikris yang digambarkan dengan binatang. Dan Nabi palsu, Si penyesat ini. Mereka langsung dibuang ke dalam neraka. Dan ayat 21 terakhir. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang. Yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung. Kenyang oleh daging mereka. Semua rakyat manusia dari jelata sampai tingkat tertinggi. Yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tidak ada seorang pun yang luput tersisa. Akan dibunuh. Siapa yang terlibat? Burung-burung. Caranya tongkat besi, jadi bukan patuk-patuk lagi begitu ya, tongkat besi, kita akan lakukan semua. Sekarang tinggal kita pilih, kita mau pihak yang mana? Yang akan disiksa dengan penderitaan yang sangat luar biasa atau kita diberi kuasa? Justru kita dilibatkan untuk mengalah. Mengalahkan mereka semua. Karena kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Biarlah malam ini sebelum kita. Berhadapan dengan Yesus dan berkata. Aku terima pribadimu Yesus. Jangan cemari. Biarlah dia yang. Menguduskan kita, jangan ada ajaran lain, ada roh-roh lain, ada kenajisan lain yang kita izinkan masuk. Supaya kita berkenan di hadapannya dan menjadi gerejanya yang mulia di hadapan Tuhan.